0: 如果既然有这么多的功能，就是呃，那我们要怎么样挑比较适合自己？
1: 我觉得运动手表会需要它，无外乎就几个目的哈、哦。第一个像是记录运动啊，记录你的运动轨迹啊，然后随时可以监测你的健康的数据啊，例如说会你可以随时看到你的心跳啊，对啊，心率啊。那另外呢，当然它可以去当做是一个非常好的辅助训练的的一个器材。
0: 嗨，大家好，我是大未来。大家好，叶校长。欸、大未来，你最近跑量如何
1: ？最近跑量还可以，因为毕竟为了台北马嘛，那再加上还有我们这个先练再说的活动
0: 、嗯，然后
1: 就是有一些课表，所以现在跑量累积还可以，大概约莫一天都是十几公里吧。但是
0: ，但是
1: 什么？前几天有一次出去跑，嗯。忘记带手表，我整个那一天晚上我就不知道是一个到底要不要跑，<笑>就为了课表你非得跑不可。但是你跑了，你又没手表，然后没手表，你就就你又像瞎子，然后跑完也没有记录下来
0: 。对，我也觉得手表很重要。就是如果今天出去跑没有手表，其实就有点跑不下去，因为你还是希望说有做记录。
1: 对，虽然手机也有一些 App 的功能也是有类似，但毕竟它就不是同一件事情，而且它又不像手表，你可以很习惯那样边跑边看嘛。手机又不可能，你跑那那个速度，你怎么可能把它拿出来
0: 看？真的，不过你不会忘记手机是会偶尔会不小心忘记手表。
1: 对，就是因为手表有时候你会把它拿下来，<笑>手机手机会带着没有问题，但手表就是啊，是一个不可或缺的好伙伴呐、啊。
0: 哎，那讲到那个运动手表，因为我自己手上这一只是 Garmin 二我还记得大概是两年多前开始跑步的时候。然后你推荐我们去买的，嗯、对。那既然讲到手表，要不要好好来介绍一下？因为现在呃，有很多听众他们可能还没有换运动手表，嗯，就是他想跑步，可是他不知道运动手表到底要怎么挑，然后到底多重要。那刚好今天来介绍一下
1: ，好啊，好啊。为什么需要一个运动手表？其实我觉得就是就是两件事，它就是因为你同时要运动。嗯那在运动的时候，你又不想带一些很多，例如说手机拿在手上也会重啊，再怎么轻也是重啊，带在身上也是重啊。那就不像像手表一样，它比较轻，那就比较像是自然在跑步的感觉，或是在运动的感觉。嗯、所以，当如果你在运动的时候，那有一个很轻巧的东西，可以随时让你去呃，在这个运动当中可以表现的更好，当然大家就会想带。那所以我觉得运动手表的。会需要它，无外乎就几个目的第一个像是记录运动啊，记录你的运动轨迹啊，然后随时可以监测你的健康的数据啊。例如说，会你可以随时看到你的心跳啊，嗯，啊，心率啊、嗯。那另外呢，当然它可以去当做是一个非常好的辅助训练的的一个器材。例如说，随时观看你现在的运动强度啊，甚至。有一些比较中阶或者高阶的版本，它都还有线上教练的功能。你只要预定好之后，你可以直接打开，然后它就会开始进入课表。那它直接会跟你讲说，你接下来怎么跑、嗯，怎么跑，然后它就会给你时间，给你强度，然后你就是照着跑。那当然，对于喜欢爬山的人来说，还有一个好处就是像，像呃这些手表呢，都可以预先输入好。记录给你的那个 GPS 的档案，例如说 GPX 的这种轨迹档。
0: GPX, 嗯，
1: 对你只要输入到你的手机或者是你的手表里头、嗯，那你的手表就可以变成一个导航，那它就可以在手表上面去指引你说接下来要往哪里走。那你这样在山区里头也可以避免迷路。那另外还有一个就是现在的手表也都越做越好看嘛，那它有时候会让你成为一种。身份或是生活形态的象征，例如说哈，当你走在路上，那你自己有在运动？那你今天去洽公，那我就跟对方谈的时候，哎、欸，我发现对方也带着一只 Garmin 的手表、嗯
0: ，那你就可以猜到他有运动了。哎、
1: 欸，你是不是有在运动？哎、啊，两个人是不是就是无形中这个关系就拉近很多
0: ？嗯，然后而且也有话题可以聊。
1: 对啊，对啊，说呃，聊一下说，说哎，你是你是做我在跑步吗？还是说你是做从事什么样的运动啊、嗯？怎么样怎么样？那另外就是说，它还可以让你的生活比较便利。例如说，有一些手表，它就是有内建像信用卡的功能啊，或者是说像悠友卡的功能啊，一卡通的功能啊，让你用你的手表当做是一个支付工具
0: 。那其实还蛮多元的
1: 。对，所以其实运动手表很多人戴了之后。或许有的人当然会追求一些名表啊，什么什么什么的。当然，例如说以高明为例，它也有出那种非常贵的那种高阶版的一支，也是五万块到十万块的 Mark 系列。就算没有到那个系列，我觉得就是你如果戴了运动手表，你的生活的形态真的蛮多运动的话，其实你也不太会去带回去其他的手表，你就会一直就是带着那支手表。
0: 我就是这样哎，因为自从我带了这个一只卡米的二四，我就没有再带回去我其他的表了。对啊，虽然卡米也出了那种蛮时尚款的，就是运动型，它的造型 vivo 啊、嗯、那
1: 一种都比较漂亮一点的对对
0: 对。对，因为带习惯自己手上这只表，它的重量啊，然后跟它的呃感觉，就是所以我就发现哦，我以前买的表现在都没再带。
1: <笑>对啊，对啊，对啊。
0: 如果既然有这么多的功能，就是呃，那我们要怎么样挑比较适合自己？刚开始应该是从预算来考量，对不对
1: ？对，大概预算在切，你大概可以用五千做一个单位，例如说零到五千，五千到一万，一、嗯、万到一万五，然后一万五到两万、嗯，两万以上。那你可以先去看看你的预算到哪里，然后你自然就会比较有相对应的手表可以选。然后第二个当然就是品牌做这种运动手表的品牌很多，例如说 Apple Watch 啊 ，Apple Watch 它现在出的这个、嗯呃、Apple Watch 7， 它其实运动的功能也很好。那像我们最常大家跑者最常戴的 Garmin 啊，或者说 TomTom -tom 啊，这个导航也是非常强的导航王者，它也有出运动手表。那 s a n t o 啊，或者是说像、呃、智慧手表，像 Samsung 啊，或者说 a s u s 啊，或者说像。甚至像小米手环、小米手表，他们都有出运动手表
0: 。我这个在身边看最多的，大概就是 Garmin 跟小米，可能有一些品牌我是辨别不出来啊。对。但是，嗯，是不是进阶一点？是说你已经真的很认真然后呃，就是想要在运动上面追求比较进阶 ，Garmin 还是一个蛮好的选择，對,对不对？
1: 对，如果说这个就是这个第三个要讲，就是说，呃，你怎么挑一只适合的？你有了预算了，你有看了几个品牌，接下来就是看你到底是哪一些取向。那我觉得这个取向上，你可以粗略的分成三个层面，就是说，一般的生活用。那如果只是一般生活用，你只要看心跳、计步数，哎，那小米手表就、嗯、应该就可
0: 以。嗯、对，真的。如
1: 果说你是要一般的运动使用，那我想像。呃，几个智慧型手手表啊，像 Samsung 啊、Apple Watch 啊、Asus 啊，他们也很够用。那可是，如果你想要专业使用，例如说我真的就是很认真的想要跑步，认真的想要做什么运动，那我觉得几个呃运动手表的王者，像 Garmin 啊、TomTom Tom 啊、呃、Santol 这些，他们也都很适合。那大家很喜欢选 Garmin 的主要原因，当然第一个 Garmin。虽然它是在美国注册，但是它就是一个台湾品牌嘛，它的呃总部在细职。这是我们台
0: 湾品牌，对对对
1: ，嗯、它总部在细职嘛，哦，那它的这个维修啊，或是说经营的经销点呢，都非常的多。它的一些输出的档案跟其他手机的 App 相容性非常高，很多像 Strava 啊、哦，或是说其他的一些 App 啊，就是需要去勾可以它的数据，对不对？对对对，它就会有连接说。哎，我可以直接吃你 Garmin, Garmin 这边的这个档案、嗯，你这边一记录完成，嗯、然后它就会同时它那边
0: 就同时 update，
1: 对，就同时 update。这个相容性大，这个是一个蛮好的一个优点，也让大家就很喜欢使用 Garmin。那当然，第四个就是外形哦。外形的话，我觉得外形见仁见智啦。啊，那真的、呃、有的人会比较喜欢，例如说面板比较华丽。那面板华丽，当然就是看像、嗯。呃，有些有金属框的啊。Apple, 哦，那那个那个不是面板华丽，指的是说它面板的这些画素啊，这些解析度，哦、这些 Apple Watch 就很强
0: 。你是说它解析度很高啊、哦？对，相较之下，我们 Garmin 就比较像电子表那种。对
1: ，Garmin 它的它的面板的解析度就就很普通。它也有出像刚才你讲那个 Vivo， 它是面板的解析度比较高，但是要换个角度想，你面板的解析度高。它相对应的就会比较耗能，它的续航力就会比较差。你如果要亮度高、嗯、流明高，那你一定就是那个手表的续航力会比较差。有时候我们运动，你会希望说我这手表最好就是我开一整天运动，它都还有电。那可是如果你要追求那种面板好看的那一种的东西，你这样开大概开没一两个小时，你手机就快,快就手表就快没电，那可能也不是你想要的。
0: 我们男生跟女生看这个外形，在讲那个华丽，我们的解读就不一样。你讲的就是那个面板上面的那些画呃画质像素，那我讲的就是它整体的那个造型。比如说它有呃玫瑰金的边框
1: 對，对啊，那
0: 这种就女生会很喜欢。可是我自己觉得加的那些边框真的比较重哎、欸
1: ，重很多。这个要取舍，对，这个就要
0: 取舍，因为有些人可能不习惯那么重。
1: 对啊，所以现在其实像这种外形的东西，就 Apple 话就有个好处， Apple 的东西都是这样，就是因为它毕竟是占率很高嘛，那、嗯、销量很大，所以就会很多改装品。像它就会有看起来像是有那 A P 的这种精品表的那种感觉，
0: <笑>这么厉害，像 A P 一样。对对对对对
1: ，<笑>而这个都都有人，这个都有人在改装、啊。当然，像 Garmin， 它可能或许能改装的程度不多，例如就换表带。那、嗯、那那那那,那表带你也可以在很多的呃拍卖网站，你可以买到很多副厂的表带，你这个就自己上网找那种家名，然后写表带，然后就会有琳琅满目的东西可以选。啊、但是当然一分钱一分货，原厂的表带可能一组细胶的那个，可能它就卖一千一千一千二，那可能你去。呃，例如说虾皮啊，一些淘宝啊，你去买，你可能看到有那种就才99块啊， 1 0 0块啊， 1 5 0块那种好好、嗯、也能用，也很多颜色，但是就可能容易坏，就看你咯、嗯
0: 。那主要用表，我们毕竟还是要看上面的数据啊，因为像我们都是拿它来看速度啊等等的，那一定要懂的，因为我觉得里面有一些很多功能，但有没有最基本一定要懂的？先會我觉得一
1: 定要会看的，当然，例如说速度嘛。嗯，速度你一定要会看啊！速度它就会把它分成是一个大项，它里头有很多小细项。那其实我们一般最基本的认知，大概指的都是三秒均速，就均速，哦、它是记录这个三秒的时间，你这个当下的速度有多快，它会显示在上面。
0: 哎、欸，原来是这样。所以我也一直很好奇，它怎么去抓我们数据，因为有时候发现好像几秒之内的变化，对。几秒之内变化，有时候我会觉得是不是有点累格？还是说他是怎么去抓那个平均值？所以原来是三秒均数。对对
1: 对、嗯。那另外就是时间，
0: 那时间大部分
1: 的人的理解是认为就是经过时间、嗯，我按 start， 然后我按 stop， 就这个中间经过的时间、嗯，这个叫做经过时间。但是呢，如果你是以训练为目的的话，尤其是你经常是在跑操场。啊，不管你是四百公尺操场、三百公尺操场也好，那你可能你的课表都是以绕几圈操场，或是某部分。我今天绕六百公尺，我绕什么什么什么？我需要的是记录一圈一圈的时间。这时候，这个时间有一个很好用的就是单圈时间。嗯嗯，这个也非常的常用。那另外，我觉得比较常看的数据，当然就是例如说心跳啊，因为像。嗯 a r 高尔敏的这种光学式心率，它是放绿光嘛，然后去透穿过你的皮肤，监测你的那个微血管里头的血红素，血红素多的时候，它就认为现在是有一个脉搏脉冲，借由这个观测这个多跟少，然后来去去判断你现在是脉搏是几下。
0: 哦，就是我们手表拿起来，它背后一直闪那个绿光。绿
1: 光，对对对对对，嗯、对这个东西会
0: 穿破穿，应该说穿过我们皮肤，照射到我们里面的血红素
1: 。对，回血管的血红素，它会观测。嗯、那但是这个当然它会有一个误差，你戴得太紧嗯嗯太松，例如说太松没有平贴皮肤不行，太紧因为勒到你的血管，那个血血液的流通不够順畅，这样也不行。那或者是说。嗯嗯有一些，例如说汗意呀、啊、防晒乳啊、乳意呀、啊嗯，去沾染到它那个，啊、对，感测头它也会影响它的判读
0: 。但是至少还是有个大方向，自己知道心率的变化。对
1: 对对，對因为知道心跳呢，比较能够让你在这个运动强度上比较能够好控制。嗯
0: 哼，对。除了这些数据，其实我觉得可以补充一个，是我自己觉得很好用。就是刚开始的时候、嗯，我还在学怎么用这个手表，然后怎么跑步的时候，对你有跟我讲说，哎，应该是说你帮我把那个手表里面有一个步频的节拍器打开,打開，然后它就会有那个一个频率，然后我跑步的时候呢，其实我听得到那个频率，然后来按照那个频率让我的脚步踏在那个步频上，对，然后再来训练步频，因为那时候刚开始学跑的时候，步频都是步频太慢。对，大概在一百一百六、一百七下。对，对。那因为你建议是说，哎，大概步频最好能够训练到180起码180所以那时候我就跟、嗯，就跟把它调成180然后就学习跑。那我发现这个功能真的好好用
1: 。对，真的你很快
0: 就适应习惯了
1: 。我们还是以高明为例啊，它不是每一只手表都有节拍器这个功能，比较新的哦，就这几年的，然后也比较比较有一点。中阶的版本，它也才会有。那所以有的人会说：“哎、欸，我怎么找不到我的手表？怎么没有节拍器啊？”不好意思，因为你的手表就可能就没有，<笑>没有这功能。对，没有这功能。但是如果有的话，那其实你一般的跑步的时候，你把它打开，然后让它发出声音，你在跑的时候，你就可以四步去对一那个节拍，你就强迫自己四步的第一步踏下去，刚好就是它想起来的那一刹那。你就一直反复的这样子练习。你自然就可以让你的身体习惯某一种节奏感。
0: 嗯，这是真的。而且我那个步频节拍器打开之后、嗯，到现在我都没关掉
1: 。<笑>啊对啊，对啊，这已经
0: 习惯、嗯，我已经习惯跑步听到它的声音了
1: 。甚至你还会去调整它。有一阵子我都在那边调来调去，啊，一下一一八七，啊，一下一八五，一下一八九，甚至调我以前还调到快，要调什么一九二啊，就么调来调去的。
0: 所以其实大家可以试试看，就是如果你手表这个功能就拿出来训练，然后因为步频也是一个跑步训练的很重要的一个技巧嘛、嗯
1: 。对，那用这么久的手表，你有没有觉得什么功能特别好用
0: ？我很喜欢手表上面几个功能，就是会显示说你今天的训练效果有效，对，对有效。<笑>看到无效，你那很生气啦，
1: <笑><笑>我花这么久时间，然后跟我说无效。
0: 有时候它会显示的是恢复时，恢恢期吧對，对不
1: 对？它判断你今天的这个运动，对整体来说，它会有什么样的含义
0: ？对，就我觉得这个数据其实是可以参考，因为你自己毕竟可以感受到你这一周以来的运动量，然后这一周以来运动强度，然后去对应一下这个。呃，手表，因为它是其实是会到 App 里面可以去看，对，而且它会有一个轨迹，就是说上个礼拜你的训练的状况，这个礼拜你可以对照。
1: 对
0: ，还有另外一个功能我非常喜欢，是吗？就是摄氧量
1: 。哦，对，它<笑>会就会跟你讲你的呃，例如说今天的训练是有助于提升你的最大摄氧量，你的最大摄氧量就是写哇多少，然后上升这样。
0: 对，那因为自己在训练过程中有进步，所以你每次看到那个摄氧量在上升，哦，你真的会觉得很有成就感。哎，
1: 对，有成就,就每天
0: 都会盯着那个摄氧量。
1: 对，对
0: 其实它像我的手表，其实是二四五，它没二四五，它其实有音乐功能，哦、但是我后来没有。对，因为我后来发现我跑步没有办法听音
1: 乐，那很可惜
0: ， okay、这个功能就没用
1: 到。我自己一个人长跑，我就会听音乐、嗯，因为也真的很无聊，因为要跑很久，就蛮无聊的时候、嗯，我就会。我就会用手表听音乐，我就会下载歌曲在 KKBOX 的歌曲在那个在我的手表里头，然后就这样听。
0: 它还有一个功能，对不对？是单圈时间啊、嗯
1: ，对。就像刚才讲的单圈时间，这个是训练的时候都非常重要、嗯，所以我觉得单圈时间这个也蛮好用。因
0: 为我发现大家蛮常用的
1: 。以前的人他没有这种运动手表的时候，他们其实拿那种普通的像卡西欧那种手表来，他们他们其实用的也就是单圈时间呢、欸。
0: 哦，原来是这样。嗯嗯嗯，那最后呢，
1: <笑>怎么样保养对吧？对我们手表，如果你脏了，要怎么保养？其实手表这样保养很简单，手表就两部分：表带、表体。那基本上呢，用清水洗就好，不要用太多的清洁剂去洗，因为你用清洁剂去洗它，你有可能会伤害你的表带。表带的部分像细胶啊、TPU 啊，你就用清水洗，然后把它晾干就好了。那如果说是有一些什么乳液啊、防晒乳去沾到，你再用一些酒精啊去把它擦拭完，一样再用清水把它洗洗干净就好。那表体这个比较麻烦，表体哈、哦，记得就是最重要的是那个呃充电的触电，充电的触点呢可以定期的用一些硬橡皮擦去给它擦一擦
0: 、啊。大家可能不晓得，像 g 米的那个手表，它的充电就是在它的背面。对，这应该是防水的吧？因为我们每次跑步啊、流汗啊，或者是下雨的时候，它没有防水
1: 。算有了，算有了，就是你会碰到水，一定会碰到它對、欸，一定会碰到充电点
0: 。所以你说这个充电点，我们用橡皮擦去擦。对
1: ，用硬橡皮擦，或者是说用一些软毛的牙刷去清洁它，这样子、哦。那不要用，不要用什么呃什么一些消毒剂啊，直接去碰触它，不要千千萬不要这样做，这样子会可能会把它弄坏。嗯哼，对
0: 我我觉得可能有人。都买过手表，到现在没清洗过
1: 。等你充电充不进去的时候，<笑>你就会发现，我要我还是要定时的清一下，<笑>不然它那个充电接触点，它有可能就是就会例如说氧化啊怎么样的、嗯，然后就会变成有点接触不良。你会发现，哎、欸，我我怎么插着它怎么隔行起来电量还是一样，因为你電根本没充进去
0: 。哦，原来是这样。嗯，嗯好
1: ，那这个今天是。用呃节目的一点时间呢，简单的介绍一下有关于运动手表。如果大家对于运动手表有什么特别的想法或者想要了解的呢？你可以在下面留言或者来写信来给我们。那如果有需要的话，我们甚至也可以去请手表的品牌，然后来节目上来为大家回答相关的问题。
0: 哦、oh, ，非常期待你如果能找嘎米来，我一定会问到他。没有问到他
1: ，他会说你怎么看我们的官网呢？<笑>好，接下来就进入我们的本日京剧
0: 。今天的京剧这一句呢很神奇，其实是我平常上课很爱讲的一句话。既然这样，就先用我上课常讲的那一句，因为我的比较短，待会来的很长哈、哦。好，爱因斯坦说过，复利的威力大过原子弹。哇，你知道富利的威力可以大过原子弹。每次我讲这个，大家都会觉得怎么这么厉害？因为原子弹的力量其实很大。对。可是富利这件事情，如果在呃财经上面来讲，它其实是把利息加在本金上面再去滚利。对，对吧？那这跟我们的跑步有什么关系呢
1: ？富利之所以可怕，富利那一点点不可怕，但是富利如果加上时间，那就会很可怕。就会滴水穿石，所以我觉得运动也就是这样，就是其实你不要想说我要一步登天也不可能，但是如果你只要每天运动一点点，假以时日都会很可怕。还记得我们之前说的那种福泽式的这种马拉松训练方式吗？嗯
0: 、对，有一集你有提到
1: ，对他的运动理念，他也没有要求大家练的要死要活，他就是一个很。很佛系的这样练，他不是叫你不要练，他叫你练，但是他叫你就是每天就是缓缓的练，也松松的这样练，偶尔的再带一点强度，但是大部分的时候就是缓缓的练。可是他发现，透过这样的教学方式带出来的学生，只要经过了两三年之后，他们的实力都会增长的非常可
0: 怕。所以这也是为什么我发现，其实有很多的素人，他们不一定嗯练了什么多厉害的课表。但是因为他们真的非常长期
1: ，练够真
0: ,真的练的够久，而且也许天天练，而且
1: 天天练
0: ，真的距离也许也不是非常长，可是这样练下来，天哪、啊，就像复利威力大过原子弹一样，
1: 真的、啊、你让他十
0: 年之后，天哪、啊，他们都非常的强
1: ，真的哦、啊，那而且那个强都是千锤百炼，因为他们不是那种很逼自己，所以他也没有怎么受伤嘛，那这样子反而身体、呃、就非常强壮
0: ，是。这是鼓励我们，就是除了台北马要拼一下之外，平常就可以来缓缓的练、啊。对啊，真的、啊，每天你就
1: 固定练一下，就一点点，三五公里也好，但是就是固定练。我跟你讲，假以时日，就非常可怕，就是复利加时间会赢过原子弹的概念
0: 。嗯，好哟，那希望大家都可以一起来好好的学习这个精神
1: 。OK， 还要记得哦。我们的节目每个礼拜二早上五点会在 KKBOX、Spotify、Google Podcast、Apple Podcasts， 还有三万的平台上面播。那如果你有任何的问题，都欢迎来我们的粉丝专页来问我们，或是写信来给我们。然后呢，我们的
0: 先练再说，每个礼拜天，每个礼拜天晚上八点，已
1: 经一周了。那所以大家现在这个礼拜呢，就要进行第二周的课表啊。那有的人这个课表。会以为说周间课表示每天要吃那份，没有一周就到一到五次就好了，好了<笑>真的。礼拜天选一天再跑一次那个 LSD 就可以
0: 对，而且要记得就是把你的数据然后 p 抛到 FB 的留言。然后就在我们那个公布的课表下方的留言区，然后贴上去啊，记得上传、哦、全马组或者是半马组，对、嗯
1: ，那我们会帮你做统计。那等十六节的课表结束之后，就八周的课表结束之后，那我们会再来统计，在依照我们最后的台北马，我们再来去颁奖。好，那以上就是我们的先跑再说，那我们下个礼拜见，拜拜，拜
0: 拜。